0: Olá, famílias queridas do Pequenos e Plenos. Bem, hoje um dia muito especial, é, com motivos né, é, para a gente lamentar né, e conversar, né, que é o tema da live de hoje, é sobre gestação e covid e vacinas. Né, essa é a décima live da nossa maratona. É, na, no nosso programa, o tema de hoje seria outro mas foram tantas, tantas as perguntas e tantos os pedidos para que nós falássemos sobre a vacinação contra a Covid em gestantes e puérperas, que nós mudamos o programa. Então, o motivo né, difícil né, é esse, que é falar sobre um assunto que a gente sabe que está ainda muito difícil, muito confuso, e que a gente não tem ainda uma perspectiva, né, do que vai acontecer no, no país aí nos próximos meses em relação à questão do combate à ao, ao, ao coronavírus, a Covid. E um motivo de grande satisfação para mim, e eu espero que seja também um presente para vocês, é que hoje o nosso convidado, o nosso especialista que vai conversar conosco sobre esse tema, é o doutor Alberto, que eu vou pedir que o Alberto apareça aí na, na tela. Gente, é o seguinte, doutor Alberto, a primeira coisa do, do currículo que eu quero falar para vocês é que ele é o meu filho, né? acho que não, não dá muito para perceber, né? é, e que eu vou pedir para ele se apresentar, né? falar onde ele trabalha, a especialidade dele, Tá, e para nós entrarmos é, no nosso tema. Doutor Alberto, seja bem-vindo. Prazerzão, muito bom estar compartilhando com você essa noite aqui.
1: O prazer é meu, pai, obrigado. Obrigado pelo convite, né? Muito bom. mesmo. Eu normalmente fico do lado de cá, né, só assistindo. Eu, eu além de, assim, de especialista hoje na área, sou intensivista, vou falar um pouquinho sobre isso, eu tenho uma... Me um, um apegado mais, assistido mais com maior frequência pela condição hoje, né? Eu já tenho um Bernardão é de quatro anos e agora estou esperando a Bia. tá com 25 semanas, a Mariana, então estou esperando ela. ela. Então, Estamos chegando pertinho, a gente vai vai relembrando tudo que a gente aprendeu com você e vai reforçando isso para ter essa gestação e essa essa paternidade tranquila. Então, eu sou... Vou é. me apresentar tá aqui profissionalmente, né? Eu sou médico. Sou intensivista, minha formação é em terapia intensiva, trabalho só com isso já, já bom há 10 anos de terapia intensiva. Sou hoje coordenador da UTI do Grupo Santa, né, do Santa Lúcia, aqui em Brasília. Temos hoje no serviço, acho que somos o maior, pelo menos na rede privada, somos o maior serviço, assim, acho que quem mais teve internação com, com pacientes com Covid, né. Então estamos desde fevereiro trabalhando com isso, já tive um, um pouco mais de 2.500 pacientes internados nas nossas UTIs, né. Então, essa é a minha expertise e essa é a minha, minha minha especialidade hoje.
0: Beto, e você também tem um trabalho que você faz também na Secretaria de Saúde, não é isso?
1: Sou também terceira Secretaria de Saúde, trabalho no Histórdio da Samambaia. Estou lá também como, como assistente.
0: Nesses meses aí da Covid, é, fora o que eu vou acompanhando pela literatura e com colegas, e acompanhando as evidências que têm aparecido a, em relação à Covid, você tem sido o meu consultor, de Covid nesses meses todos, então sempre que assuntos em relação a Covid têm aparecido, você é a pessoa a quem eu tenho recorrido, né, para pegar orientação, porque eu sei que você está trabalhando com Covid antes mesmo da quarentena, a partir do momento em que se anunciou, né, a Covid, que você já vem se preparando, né, para esse atendimento, e que ao longo desses meses vocês têm tido, né, uma grande experiência no enfrentamento aos pacientes com coronavírus. Vi sempre né, que tudo aquilo que eu encontrei de recomendação de literatura internacional e que vem das pesquisas sérias, da medicina baseada em evidências, sempre foi aquilo que você sempre defendeu e é o que você usa no serviço que você coordena e eu sei que o resultado de vocês é um resultado muito bom, muito bom, comparando com a média geral do país. Eu vou fazer uma pergunta e, caso você queira falar alguma coisa antes disso, fica à vontade. Existe uma preocupação muito grande nesse período, desde que iniciou uh, uh, o isolamento, né, o distanciamento social e começaram as internações por Covid, uma preocupação né, que motivou aí, os lockdown, né, as medidas de distanciamento, de trabalho em é, home office, né, é, a questão do risco de contágio. E é claro que gestantes, eh, eu sempre percebi que constituíram, um, ou constituem um grupo sempre muito preocupado com a questão da Covid, porque quando a gente fala de Covid na é gestante, nós não estamos falando de Covid em uma pessoa, nós estamos falando de duas pessoas, certo? A né? gestante e, e, e o feto. E também, a partir do nascimento do, do bebê, a questão do risco de contágio para um, para um bebê, né? e no início não se sabia nada de como seria esse, esse contágio, né? e que nós estamos com uma curva de aprendizado muito, muito grande. Então, eu queria te perguntar, durante esses meses aí do, do aprendizado, no enfrentamento ao coronavírus, como é que você vê, à luz das evidências, a questão da gestação e o herpério, né? É, em relação a, ao risco de Covid e ao risco de complicações. Né?
1: Então, pai, assim, quando, quando começou a pandemia, a gente começou isso, a preocupação desde que começaram a aparecer realmente os primeiros casos na China, quando aumentou o número de casos na Itália, né, que teve, teve uma situação muito crítica, pegou, pegou pesado lá na Itália, né? A gente, mesmo antes de ter muitos casos aqui, a gente já começou a se preparar mesmo. Então, o serviço parou, a gente revisou toda a literatura... Uh, o COVID, apesar de ser uma novidade, claro, apareceu essa doença agora, uh, basicamente em 2020, principalmente aqui, em 2019, mas na, na China, né? A gente já teve outras uh, epidemias de, de, de síndromes virais, né? Respiratórias. Uh, a gente preocupou muito no início, e, e sempre que a gente fala nesse binômio, né? Mãe, bebê, a gestante, né? Com, com, com bebê, isso sempre preocupa, as pessoas muito intensivistas. Como você falou, você tá num leito ali com dois pacientes, né? E os dois pacientes muito sensíveis pela condição a condição clínica deles, né? Então, um bebê em formação e uma gestante que tem sua fisiologia alterada pela questão da gestação. A gente teve uma experiência já complicada quando tivemos a, a epidemia de H1N1. Isso deixou a gente mais preocupado agora, porque na época a gente viu que a, a gestante era um grupo de risco importante. Então a gente teve muita complicação com gestante quando a gente teve o, a epidemia de H1N1. Tínhamos muitas pacientes internadas e pacientes bastante grátis. Ficamos preocupados no começo, vemos como é que ia, ia evoluir isso, fomos acompanhando, começamos a internar pacientes, como você falou, realmente, sempre baseado em boa literatura médica, em boa experiência médica, num serviço já bem estruturado, fomos levando, sem muita né, novidade, <risos> via muita coisa na mídia, né e via pessoas fazendo e seguindo algumas coisas que não eram recomendação médica, a gente sempre mantendo a tranquilidade e... Sempre tivemos colaboração com, com a boa conversa com os nossos pacientes, foi muito bom também. E como começamos a perceber que não estavam chegando as gestantes, né? Então, como eu falei, eu já tive mais de 2.500 pacientes e um número relativamente pequeno de gestante. Eu, para te falar a verdade, com pacientes realmente graves, lembro assim de cinco, eu tenho esses dados todos, temos cinco pacientes, né, de gestantes que precisaram de uma intervenção maior, né, pacientes mais graves. Então, foi um número bem inferior que a gente já tinha antes. Então, o que a gente sabe hoje, assim, além dessa minha experiência né, com o nosso serviço, o que a literatura mostra pra gente, é uma literatura ainda em, é, em fase ainda de elaboração, a gente não tem nada muito definido, a gente tem alguns registros, tem registros de, com mais de 10 mil pacientes, a gente tem um registro importante americano de 11 mil pacientes, que algumas definições ficaram um pouco frouxas, nem todos os casos eram confirmados, as idas ao, ao hospital nem né, sempre eram por problemas ah, relacionados ao COVID, então, ah, de uma maneira geral a gente percebeu que tem um risco pequeno, aumentado, com relação à complicação, a desenvolvimento de pneumonia, com necessidade de internação, de tratamento, ou de pacientes ficarem mais graves e precisarem ir para UTI, a gestante, aparentemente, tem um risco um pouco maior. Não é o que a gente viu no H1N1, a gente tem dúvida ainda se a gestante é um grupo de risco, a gente não tem isso muito definido, assim, a grosso modo, não aparenta ser nada muito significativo. É, então, o fato só da paciente estar grávida, isso não aumenta o risco dela ter COVID, isso a gente já sabe, né, dela ser infectada pelo COVID, a gravidez não aumenta esse risco, mas se ela tem COVID, a dúvida é se ela complica um pouco mais do que a, a, a mulher com idade reprodutiva, né, ou idade semelhante, com comorbidades parecidas, né é, a gente não sabe se ela complica mais. Aparentemente, tem um, um impacto, mas um impacto pequeno.
0: Bem, nós temos uma, uma situação muito delicada, muito crítica, é, na questão do enfrentamento à COVID, nós temos duas, duas questões que eu considero extremamente importantes. A primeira é que nós temos no mundo né, uma vertente da saúde das organizações que trabalha estritamente em cima de evidências, é, no uso de protocolos que realmente mostraram resultado ao longo do tempo. E nós temos uma outra ala, de que essa ala, ela no mundo se reduziu drasticamente ao, ao longo dos meses no né, do conhecimento da doença e que no Brasil nós temos ainda uma situação extremamente delicada e adversa que é a questão de nós termos ainda um negacionismo nessa né, questão do da distração no enfrentamento da doença, que é uma coisa que vem a partir do nosso governo federal vem a passando pelo Ministério da Saúde, que nós temos aí ministros que caíram porque não aceitaram participar do uso desses medicamentos, que realmente o tempo mostrou que não tem nenhuma base, nenhum fundamento de uso, né? Como esses citromicina, cloroquina, vermectina, enfim, esses tratamentos que foram propostos e que ao longo do tempo não só se mostraram completamente sem efeito, como muitos mostraram, inclusive, inclusive efeitos adversos para o paciente. Também o uso de corticoide precoce, uma série de coisas. E que isso, né, hoje nós estamos numa situação em que o mundo todo já entendeu que esses tratamentos não servem para nada, embora dentro da profissão nós temos ainda muitos colegas e até instituições que ainda defendem esse tipo de tratamento ou se omitem né, diante do, do uso deles. E nós temos uma questão que é isso, que, que é o, o tratamento, o suporte, né, que, é o, que é o que a gente tinha até então, que é você saber que grande parte dos pacientes não tem nenhuma... São casos leves. Tem um percentual que vai precisar de, algum, de alguma assistência e tem um percentual pequeno, que é o que complica, vai para UTI e que está associado a uma mortalidade maior. E que a grande questão é que sem vacina, nós não teríamos condição de ter uma previsão de quando isso iria acabar. Com todas as implicações sanitárias, econômicas, com o desastre que já está sendo aí no, no, no planeta. E que o suporte, né, que é o trabalho que se faz, que basicamente essa estrutura são as UTIs, ela não comportaria a, a demanda, né, já não comporta a demanda que existe, em momentos, você vê que a coisa vai, ter, vai entrar em falência, começa a, a não ter a chance de, de ter um atendimento a todos os pacientes, e os pacientes começam a morrer por falta de, de assistência. Então, um ponto que é esse, né, da que eu falei do negacionismo e da, de se defender esses tratamentos alternativos, tratamentos precoces, que a gente sabe que não tem evidência científica para ele, e a outra que é o tratamento baseado em evidências, que é o tratamento de suporte de acordo com a gravidade, e que uma coisa que também a, a experiência está mostrando é que o resultado desse tratamento, ou seja, a sobrevida dos pacientes, ela também depende muito da qualidade da assistência que é prestada, de uma indicação que não seja quando o paciente já está muito grave, com disfunção orgânica múltipla e outros casos, e que você tem protocolos bem estabelecidos e bem trabalhados. Eu queria que você comentasse um pouco esses aspectos aí.
1: Perfeito, acho que é importante mesmo você tocar nisso daí, né? Tem esse negacionismo e aí fica essa guerra, não funciona, esse tratamento funciona, esse tratamento não funciona. De fato, o que funciona é o que a gente sempre fez na medicina, é o que a gente estuda há muito tempo e que a gente vem aplicando, aplicando na prática todos os dias, que é o suporte, é o suporte intensivo, isso no paciente grave, né? Isso é importante falar, então assim, a, o tratamento bem, bem indicado e feito na hora certa e aplicado por profissionais que são é, experientes e conhecem o assunto, ele muda de maneira a, a radical o desfecho do paciente. Então isso vai ter um efeito que é um efeito muito diferente do que esses tratamentos que vem sendo propostos sobre, né, bom, você já citou aí. Isso é importante falar. Porque nesse negacionismo tem o fato também da pessoa não querer buscar assistência, não ir ao hospital, mesmo estando sintomático, estando grave, com medo, porque acha que se chegar no hospital, vai, se não tiver covid, vai pegar, e, e se tiver covid, vai morrer no hospital, isso é, assim, né, completamente errado, isso é um, uma, uma falácia, isso não, não existe. Os hospitais, via de regra, estão muito bem estruturados. Eu trabalhei um ano, para atender esse tipo de paciente, eu não tive Covid, nós estamos bem, bem estruturados né, nesse, nesse, nesse aspecto. Não todo mundo, né, não estou falando do meu serviço, estou falando de maneira geral, a gente, teve, a gente conseguiu se organizar né, como, como serviço de saúde. E mesmo chegando lá, a gente tem muito a oferecer né, o tratamento uh, eficiente né, e capaz de realmente resolver. A gente tem uma mortalidade hoje... Ah, em pacientes internados, baixa, né, assim, relativamente baixa, claro que pacientes mais graves, ou eu não no UTI, precisa de muito suporte, esse como outras doenças que precisam de tratamento igual, é um pouco mais complicado, mas se você não trata, né, não procura na hora certa, quando você já tem sintomas de alarme, esse, esse risco é maior. Então, a gente tem muito a oferecer, a ciência médica evoluiu muito, a gente tem muito trabalho, muito estudo, e vem se empanhando muito para melhorar isso. Então, não é porque a ivermectina não funciona, ou a cloroquina eventualmente não funciona, esses remédios não funciona, que a gente não tem nada a fazer, tem muito. Então, não, não, não tem, inclusive, a gestante não tem porque ter medo de procurar, de procurar assistência. Tem muito para ser oferecido, e isso na hora certa, é, sem dúvida, tem um impacto muito
0: grande. Você considera que essa indicação desse tratamento precoce, e que é como você falou que as pessoas vão se distrair com esses tratamentos e não vão procurar o suporte não procuram o, o hospital assistência que seria necessária e que isso muitas vezes representa uma perda de tempo que a gente sabe que isso agrava piora o prognóstico sim perda
1: então, de é... tempo tem a questão de sintomas colaterais né efeitos adversos da medicação são uh, efeitos colaterais que as medicações trazem né que não podem ser menosprezados na minha opinião então sem dúvida, né,
0: atrapalha. Você considera que essa a indicação desse tratamento precoce, ela de alguma forma piora o prognóstico dos pacientes com COVID, com manifestação mais grave? Acho que tem sim. A gente não tem essa resposta ainda.
1: A gente não, como a como a ciência médica trabalha, a gente não consigo te apresentar essa resposta. Estaria dando uma opinião pessoal, mas acho que tem potencial você ficar em casa né, deixando a doença evoluir, tomando medicações que de repente não tem efeito, que trazem efeitos colaterais, é, isso tem todo o racional para causar um, um impacto negativo. Né?
0: Então vamos lá, pergunta, gestação, gestante é grupo de risco?
1: Como eu falei, é difícil responder, essa ideia é difícil, a ditatomédia também não tem. É, pelo que a gente tem observado eu, não só eu, mas assim, colegas eu sou né, representante das sociedades da, da, médicas do país consideram que não que não é um, um fator de risco importante, pelo menos não tem grande grande impacto a gestação uh, na, na, na gravidade do COVID eu, 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 com certeza a gente sabe que ela não não se infecta mais do que a população gerada, que é uma mulher é, na mesma idade e se infectada provavelmente o um impacto clínico por ela estar gestante é, é pequeno é o risco de piora, né, que eu digo.
0: Agora, né, é... recente, então, dia 18, saiu um, um documento da Sociedade Ginecologia Obstetrícia de Santa Catarina, com, junto com outras sociedades, eu não vou me recordar agora, falando sobre a indicação da vacina para gestantes com comorbidade, né? considerando que o que colocaria gestante no grupo de risco seria uma comorbidade que colocaria uma outra mulher também não gestante como grupo de risco, ou seja, que a gestação não teria essa, esse peso. Né? E é uma coisa que a gente sabe que também não é, não é um consenso, né? é de que uma gestação simples sem comorbidade, se essa gestante efetivamente não teria algum risco agregado, né? E eu sei que você falou, você já tem uma experiência aí, né, com 2.500 pacientes admitidos na UTI e das gestantes, eu queria pedir que você repetisse, você lembrasse como é que foi a questão dentro desse universo, dessa população de pacientes que vocês admitiram nas UTIs, qual o número de gestantes que precisaram de um suporte maior? Ou seja, precisaram de UTI?
1: Então, é, exatamente, eu vou falar, assim, a gente, eu, a gente não é um, um serviço é, exclusivo é, materno, né? Não, não, o serviço não é uma maternidade, eu, tenho, eu trabalho no hospital geral. Né? Então, de repente, eu sei que, por exemplo, o Hospital das Clínicas tem uma UTI hoje dedicada só para gestante. Né? Então, tiveram muito mais casos que a gente, viram pacientes mais graves que, que nós. Mas hoje um intensivista geral, que trabalha com a população geral, no hospital geral, e vê todo tipo de paciente, porque também quem trabalha na maternidade, vê só a grávida que complica, né? Sim. Então, é, mas pra gente, como que vê a população em geral, a gente não consegue, a gente não preocupa tanto com a gestante, ela não tem aparecido muito, realmente, a gente não, não tem sido um, um motivo de preocupação nosso. Como eu te falei, tem mais de 2.500 pacientes internados na terapia intensiva do hospital, tive cinco pacientes que precisaram de, de terapia intensiva mesmo, né, de suporte pra, orgânico, né, e monitorização mai, maior, nenhum desses casos eu precisei uh, adiantar o parto, né, com tratamento, respondendo meio meu tratamento, que é um tratamento que a gente faz de suporte, alguns ajustes para gestação, óbvio, né, então a gente muda um pouquinho a dose de corticóide, corticóide de escolha, uh, as doses de profilaxia de trombose, e tem um, um, algumas peculiaridades no tratamento dessa gestante, mas o fato é que mesmo as que, tipo, que a gente teve, né, que é claro que é esperado, né, todo mundo tá, tá sujeito, né, e a influência, a quantidade de fatores que levam a pessoa a ficar mais grave são enormes, são genéticos, são fazer partes com como você já falou, então, assim, com certeza vai ter gestante que vai aparecer com doença mais grave. Mas como eu te falei, não foi um grupo de risco de maneira significativa, assim, não a gente está tranquilo com isso, não apareceu muita grave e as graves não ficaram mais graves do que pacientes uh, correlatos, assim, né, então eu digo mulheres de idade produtiva com comorbidades uh, pareadas para essas, essas gestantes, né. Uh, no final da gravidez, isso tende a dificultar um pouco mais, No uh, quando a paciente está mais avançada, num, ali somente no final do segundo trimestre, o terceiro trimestre de gestação, uh, essa, os bebês já estão maiores, claro, né, então o bebê já tem, a, a gestante já tem uma barriga maior isso traz uma, uma repercussão fisiológica maior. Então, existe algumas alterações fisiológicas com diminuição de sensibilidade pulmonar, né? Essa, essa gestante, ela tem uma necessidade é, de manter uma, uma oxigenação boa, porque além de, de oferecer oxigênio para os órgãos dela, ela tem que oferecer oxigênio para o bebê. Então, ela precisa estar plenamente é, capaz de fornecer esse oxigênio para o bebê. Então, o pulmão dela tem que estar muito bom. Né? Então, claro que ela já tem algumas alterações próprias da gestação, isso pela pela mudança no corpo dela, isso que faz com que o pulmão dela não expanda tão bem como é, expandiria se ela não tivesse um já esse bebê na barriga. Então, isso também é uma propriedade que a gente trabalha quando o paciente interna e fica mais mais grande.
0: Você respondeu já a grande parte, né? Acho que vou tocar mais num ponto, né? Há uma pergunta do Jonathan Macedo, que ele mandou pelo Instagram, e ele pergunta, pelo fato da respiração da grávida ser mais difícil não seria uma comorbidade para agravamento da doença, então, o que eu posso falar assim não é uma comorbidade. Né? É um fator que pode trazer alguma limitação, possivelmente, mas isso não constitui propriamente uma comorbidade.
1: Toda a grávida vai ter, né? vai ter essa, essa, essa peculiaridade, essa atração fisiológica, né? mas não é uma comorbidade.
0: E também isso, que embora a gente está vendo aí que o que está sendo proposto seja é, fazer a vacina nas gestantes, né, que essa foi a proposta, é a proposta que está aparecendo de uma maneira mais consistente, é se fazer a vacina contra o coronavírus nas gestantes com comorbidade e naquelas que não têm comorbidade, que seja uma indicação do profissional, um entendimento né, da, da família, da paciente ou do casal, com o profissional obstétrico que faz o acompanhamento deles. Você considera, não sei se você tem outras Vertentes, né? É, outras informações a respeito de que essa seria um, um, uma conduta satisfatória ou teria alguma coisa que sugerisse uma necessidade também de se colocar a gestante como prioridade para vacinação, mesmo sem comorbidade.
1: Ah, então, é quando só para contextualizar aqui, quando a gente fala de comorbidade, a gente fala basicamente de uh, idade, então, gestantes com que tem mais idade de próximos 40 anos a gente tem um ponto de corte de 35 anos na literatura que já já mostra um pouco de aumento de, de complicações então pacientes com mais de 35 anos pacientes que têm pressão alta são hipertensas pacientes que têm diabetes diabetes pré- gestacional né não aquela diabetes gestacional ah, pacientes que têm outros problemas cardíacos são cardiopatas ou problemas que tem são, são pacientes que são pneumopatas tem pneumopatia então são asmáticas tem fizemos tem algum outro motivo Alguma outra doença pulmonar, algum outro motivo para complicar. E essas são as pacientes que têm um maior risco. Então, isso é o que a gente chama de comorbidade. Então, um paciente, né, está grávida, é uma mulher nessa idade reprodutiva, é e tem alguma outra doença associada. Então, essas pacientes é que nos preocupam. Quando a gente fala de vacina, eu vejo duas coisas, né, assim, duas coisas que já me chamam a atenção. A primeira é, qual que é a exposição, né, dessa mulher? Então, a gente já tem um ano de, de, de pandemia quase, né, de problemas de de casos importantes aqui no país. Então você tem um ano. Essa mulher não pegou ainda e agora ela está gestante. E ela tem condição de manter todas as medidas que são tão importantes, né? Talvez a vacina. A gente tem muita esperança na vacina. Realmente a vacina provavelmente vai ter um impacto muito grande. Mas as outras medidas continuam tendo. Então o fato dela ter cuidado né, para não se contaminar também é muito importante. Que é lavagem de mãos, né? Uso de máscaras. É, isolamento, tudo isso continua valendo e continua sendo tão importante quanto antes. Então, se essa, se essa pessoa tem condição de manter isso, né, ela não, não se infectou até agora, ela tem condição de manter isso, ok, eu acho que já é uma coisa boa, gestante que tem essa condição é boa. Pô, então, gestante que trabalha dentro do de UTI com Covid, porque a gente tem, né, a gente tem enfermeiras, tem técnicas que continuam trabalhando mesmo, grávidas, né, precisam estar lá, a gente precisa de profissional para trabalhar, né, para dar essa assistência. E essas pacientes estão lá e a gente precisa priorizar elas, precisa pensar nelas. Então, uh, uh, isso é uma, um fato que eu já considero muito importante. Tem gente que não consegue para trabalhar, não precisa nem ser o profissional de saúde, tem gente que precisa pegar um ônibus, pega três ônibus lotados todos os dias, e está super exposto, e trabalha em local que tem grande movimentação de, de, de pessoas, né? Então, isso, isso aumenta muito o risco dela. Então, essa é uma condição que eu já penso, assim, ó, como ela tá, qual o risco ela está submetida, qual a exposição dela, né? E ela estando exposta, qual que é a chance dela complicar? Então essa paciente é uma paciente que não tem nenhum fator de risco para complicar, nenhuma comorbidade, então ela é uma paciente jovem, que a gravidez está absolutamente normal, que ela não é hipertensa, que ela não é diabética, que não é obesa, a gente esqueceu de falar da obesidade, a obesidade é um fator de risco para gestante, então pacientes que são previamente obesas, isso também é, tem risco de complicar. Então se ela não tem nenhuma outra doença, mesmo que ela tenha Covid, como a gente já falou, provavelmente ela não vai ficar grave, né? E nesse momento que a gente não tem ainda, pelo menos, respaldo pleno na literatura sobre a vacinação, a gente quando vai testar um tratamento, claro que a gente não vai botar grávida, né? A gente vai fazer um trabalho a gente não vai botar a grávida, porque se der errado, não pode dar errado com a grávida. Tem um bebê lá dentro e tem a grávida, né? Então, a gente, nenhuma vez, nenhum trabalho que a gente vai fazer, a não ser que seja um trabalho especificamente sobre gestação, a gente não vai botar grávida, isso é normal. E claro que a gente não botou agora, mais uma vez, né?
0: É, e termina que ah, as grávidas que vão aparecendo nos estudos são aquelas que tomaram a vacina acidentalmente sem saber que estavam grávidas. Perfeito. Todos os trabalhos, Sim. em todas as vacinas até agora tiveram pacientes que descobriram
1: durante o, o processo que estavam grávidas. Né? Então, foi lá, não estava grávida, tomou a vacina e no dia seguinte descobriu, por exemplo. Né? Isso acontece. A gente pega uma população enorme para poder estudar certamente, então, todos os trabalhos de todas as vacinas tiveram grávidas dentro dos grupos, né, apesar de ser um fator de exclusão, a gente, quando já vinha sabidamente grávida, a gente não, não estudava esses pacientes, mas tem paciente que não sabe que está grávida, descobre durante o trabalho. Então, Nossa. a gente segue, e esse grupo, normalmente, é seguido muito de perto, né, mais do que o restante da, da, da população testada. E o que a gente tem até agora foi tranquilo, né? A gente não teve nenhuma complicação nem com o bebê, nem com a mãe, essas pacientes que tomaram vacina nesses trabalhos. Então isso já é uma coisa que não dá uns nos dá a né? Assim como os Sim. trabalhos foram feitos antes, trabalhos com animais, né? A gente fez com animais. Uh, é, e, e também percebeu que, que principalmente para feto de animal, a gente também não teve problema. Então, é, são as informações que a gente vai acumulando e nos dando segurança para... Para usar e, e hoje fazer isso que a gente está fazendo. Eu acho que o que Sim. tem que ficar claro e importante é que a vacina não é contraindicada para grave. Ela é. não é
0: contraindicada, a gente pode vacinar grave. Mas aí tem aqui a pergunta do Eduardo Silveira Mello. Minha esposa é profissional de UTI. Está com 11 semanas. Deve tomar a vacina? Então nessa pergunta tem a pegadinha, que são as 11 semanas.
1: Sim, perfeito. Você lembrou bem. A gente, como regra geral, Assim como as outras vacinas, porque a gente vacina grávida para outras coisas, grávida para outras coisas também, né? a gente não vacina só para Covid, né? grávida recebe vacina de hepatite B quando precisa, para influenza quando precisa, para tétano, grávida é vacinada e vacinas próximas, parecidas com a que a gente usa para o Covid, né? Mas via de regra a gente não vacina, né, pai? Você está bem próximo disso, mas assim, eu não sou especialista na área. Mas no primeiro trimestre, até 14 semanas, a gente, com via de regra, a gente não, não vacina. É a exceção da influenza, a vacina de influenza está liberada para o primeiro trimestre, né?
0: Outra pergunta interessante aqui, é, da Vivi e Nostrosa. Meu companheiro pegou a Covid, né, agora em janeiro. Logo em seguida, minha sogra pegou, tá está com Covid nesse momento. Eu estou com 22 semanas e não peguei. Tem alguma forma para se prevenir? Eu entendo que nessa situação, é dentro da política atual... É, até seria desejável que ela se vacinasse, porque ela está numa situação de grande risco de pegar nesse momento, né, como gestante, porque está tá com muita proximidade. Mas, ainda assim, dentro do contexto atual, das recomendações atuais, o que eu entendo é que sejam medidas ainda de distanciamento, de isolamento. Né? Nesse Sei... caso, sem dúvida,
1: vai ser mais eficiente. Claro que a conversa tem que ser... Assim, é... A gente, nessa conversa aqui, com as perguntas, a gente não consegue conhecer a paciente. São um monte de detalhe que, na consulta médica, que a gente consegue tomar essas decisões, porque a gente tem que levar em consideração muitos fatores. Nesse caso específico, assim, ela tem muita gente contaminada mesmo em casa já. Então, a vacina não a protegeria agora. A vacina precisa de tempo. A gente precisa de, pelo menos, aí, quatro semanas para a gente desenvolver essa proteção contra a vacina. Então, é como você falou. O mais importante agora seria conseguir isolar, se isolar desses pacientes que têm... Que estão sabidamente contaminados, né? Essa sem dúvida, seria a mais a medida mais importante, não vacina.
0: Um ponto também que é, que é importante é que a gestante também, tá né, gestação normal, sem comorbidade, é uma mulher jovem, tal, mas tem um momento em que ela é, precisa ser hospitalizada, né, ser internada por conta de uma evolução de um trabalho de parto ou de um parto eu tenho um grande número de pacientes que estão, de mães que tiveram bebês, né, ou gestantes também, e estão no programa de parto domiciliar, ou que fizeram, tiveram o parto domiciliar. E aumentou muito isso, até em função da pandemia, como forma de diminuir o risco de da hospitalização. Mas, o fato é que grande grande maioria das gestantes, elas ainda tem o parto hospitalar. E é um momento em que tem uma exposição maior e um momento também em que o risco é maior porque é o momento do pós-parto, é né? o momento do herpério. Esse é um ponto delicado na história. Como é que, como, O que é que a gente tem, né? o que é que a gente pode fazer diferente, o que, é que a gente tem para esse grupo? Cara,
1: ah, então, assim, como eu vejo, uh, eu acho que o Covid veio reforçar alguns cuidados que a gente tinha antigamente, né, que nossas, a, a nossas mães, avós falavam, né, o cuidado ali, assim que o bebê nasce, a gente tem uma série de restrições, né, já existia o vírus respiratório, existiam outros vírus que, que, né, que podiam causar doença no bebê. Então, se assim, alguém vai visitar é, uma mãe no puerpere e tem um recém-nascido, pode transmitir doença, sempre pode, né, esses cuidados sempre existiram. Agora precisam ser reforçados, agora a gente tem um vírus que tá endêmico, e que é um vírus grave, então os cuidados precisam continuar sendo reforçados, né? Então não, não é porque tá em casa que vai receber a visita de todo mundo, né? E no hospital tem que ter os protocolos certinhos, né? Todos os profissionais de saúde têm que saber seguir a sua sua rotina para proteger o paciente, né? Então os cuidados é aquilo que a gente já sabe mesmo, né? Você sabe orientar melhor do que eu isso aí.
0: É, mas tem um, um ponto, né, que é polêmico, porque as gestantes são, são vacinadas contra a influenza, Vírus essencial respiratório, a mãe não vai ter. Então, tem alguns vírus, algumas coisas, que a mãe mesmo estando passando pelo hospital, ela não terá o risco de ter levar essa doença para casa. Agora, a Covid, ela pode ir para o hospital por ocasião do nascimento do bebê e voltar para casa portando a Covid.
1: Sim perfeito, é isso mesmo, e ele vai tá em todo lugar e, e ele tem uma capacidade de, de, de se propagar e de contaminar muito alta né? maior até do que muitos vírus que a gente conhece então, o cuidado é pleno a gente teve, né a Aline teve a, a Malu agora é, já durante a pandemia e tomamos bastante cuidado mesmo
0: e aí passamos para pós-parto, né Sim. foi para casa e nós sabemos que o puerpério é, é um grupo de risco. Aí tem o um aspecto da, da vacinação para a puerpera, que também não está né, colocada como, ainda como um grupo de risco. E as que está recomendado hoje ainda são as medidas de distanciamento. E a questão, que aí junto com o puerpério, a né, questão da mulher que está aumentando e que a, vem a pergunta. A mulher que está amamentando pode tomar a vacina contra a covid, né? E isso eu posso falar para vocês que também hoje é dia 29 nós tivemos agora, há dois dias atrás, um documento, né, que saiu é, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e amparada em, em estudos, né, em evidências, indicando a vacinação para lactantes, né? E como que não teria, não aumentaria o risco para o bebê. Então, da mesma forma que um bebê, quando nasce, toma as vacinas, a mãe tá amamentando, ou não, ela poderia tomar a vacina, que isso não teria problema para o bebê, até o momento em que se tem evidências de que a vacina no bebê não teria maiores efeitos adversos e de que esse bebê poderia tomar essa vacinação num momento muito precoce ainda, porque, do mesmo jeito que a gente falou, ninguém coloca gestante em grupos de estudo, né, E em grupos para fazer pesquisa de vacina, também ninguém coloca bebês pequenos para se testar vacina. Então, tanto que a vacina da Covid está prevista para, é, não sei se a partir de 14 anos, 12 anos, eu não lembro exatamente qual é. 16, né? 16, 16 com anos. anos. E é claro que, a partir de dois, três anos, é, já haveria uma segurança muito grande. E, na verdade, a não indicação é, primeiro, porque esses grupos não foram estudados, e o segundo, porque também são grupos de baixo risco. Crianças entre 5 e 16 anos, o risco é muito pequeno. Perfeito. E complicação. Mas, é, embora não esteja ainda recomendada formalmente a, a vacina para bebês, mas para Lactantes, né, para as mães que estão amamentando, é uma questão importante. Agora, é, nós estamos falando é, de uma coisa que, por mais que a gente esteja discutindo aqui, é, evidências, propostas de sociedade, é, baseadas em evidência, recomendações e tudo, nós estamos falando um pouco de uma utopia. Porque, é, por mais que a gente inclua essas pessoas em grupos de risco, e que o que indica a vacinação para esses grupos, o fato é que, dentro da realidade do mundo, e muito mais grave aqui no país, nós não temos como atender a demanda dos grupos que são os de maior, de altíssimo risco. Então, hoje, nós sabemos que os grupos, né, que os profissionais de saúde que atuam na linha de frente, eles são aqueles que estão sendo convocados para tomar a vacina em primeiro lugar, porque eles estão expostos o tempo inteiro, mas ainda assim que está muito longe de se conseguir completar a vacinação desse grupo. E é uma coisa que a gente sabe. Por exemplo, eu sou médico, eu tenho colegas médicos, então, eu já não trabalho mais na UTI, mas eu atendo pacientes e continuo atendendo pacientes que, com famílias que tiveram ou tem Covid e que eu atendo, e que eu não tô na linha de frente, mas eu não tenho como falar, olha, eu não vou atender você porque você tá com Covid, porque eu não sei se a pessoa tá com Covid. Então, eu tô exposto numa escala muito menor do que quem tá na linha de frente, mas eu tenho uma exposição como um profissional de saúde e também tenho a idade. e né? sem perspectiva, né,
1: dessa quando vai chegar, como vai chegar, né? É, e sem é perspectiva, né?
0: e sabendo que isso acontece com a população do país. né? Nós temos hoje um, um mínimo percentual muito pequeno de, de pessoas vacinadas, mesmo dentro desse grupo de alto risco, que são os profissionais que estão na linha de frente. Então, é uma situação muito difícil, tem aí muitas questões jurídicas, ações, é, pedindo a abertura da vacina para grupos... Mas o fato é que nós não temos logística para isso. Não até o momento. Não da maneira como está sendo conduzido o processo de enfrentamento, o processo da vacinação, desde o processo de compra de vacinas pelo governo. A situação é muito difícil. É bem complicada mesmo.
1: É complicado. Do jeito que está sendo levado, a gente tem uma expectativa ruim, né, de, de conseguir vacinar o suficiente nesse país. Né? É um problema muito sério isso mesmo. O que vacina vai ser, né, muito que a gente sabe, hoje a literatura internacional lá, a vacina é diferente, Eu tava começando sobre sobre quem a mãe que amamenta, né? Lactante, a gente sabe que tem muita literatura já, mas com vacina um pouco diferente da nossa. Assim, muito o que a gente falou, que vale para lactante, ou que vale para grávida, né? Os grupos são parecidos, assim, com relação são riscos que para a mãe, né? Então, as coisas são mais ou menos equivalentes do que a gente falou até agora do que ser indicação ou contraindicação. A, a peculiaridade é que, né, já tem um bebê que já nasceu. Ah, talvez proteja o né o fato dela gerar o um anticorpo E esse anticorpo ser passado pelo pelo leite né Talvez seja uma coisa até boa para o bebê De fato, a vacina que a gente tem que né, Ou seja, a de nativo A de vetor viral não replicante também Que seria de Oxford né, Provavelmente elas não têm problema na, na, na amamentação né, Elas não vão ser transmitidas pelo leite A ponto de contaminar, um, né, de, 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 de causar doença no, no, no bebê né, isso A gente não tem evidência para isso ainda é. Ah, mas o fato é que assim uma parte do que a gente tem de informação é de fora que a vacina é diferente é de RNA né que são as da as da fase moderna né lá no primeiro no, nos Estados Unidos ou na Europa eles estão usando muito essa vacina, e é onde a gente tem mais dado mas nem lá né nem lá assim a porcentagem de população tirando um país ou outro isolado como o Israel que já vacinou uma porcentagem boa da população o restante vacinou muito pouco né então se lá tá difícil para gente aqui que tem um certo descaso aparentemente Está complicado mesmo.
0: Tem trabalhos mostrando que é, o leite humano, o leite da mulher com Covid, ele muda, né? Muda o aspecto, muda a cor. E que, mesmo assim, a, essa mulher amamentando, ela com os cuidados de uso de higiene das mãos e uso de máscara e tal, de que não houve aumento de incidência de Covid nos bebês. E se sugere até um mecanismo de proteção de passagem de anticorpos através do leite né? é, nesse bebê que está em aleitamento da mãe com Covid ou pós-Covid. É uma coisa bem, bem interessante. Tem uma pergunta aqui da Maria Carlos Paiva. Doutor, boa noite. Queria saber quais os cuidados pós-Covid ela está no 15o dia de quarentena e com uma semana de gestação. Doutor Albert, quais os cuidados que você recomendaria para a Maria?
1: Então, é, se ela já, né, se ela já tem 15 dias e ela teve um quadro, um quadro que não foi um quadro grave pulmonar, ela não teve uma pneumonia grave com necessidade de internação, né, e, e suporte maior, uso de oxigênio, se ela não não, não esteve mais grave, ah, com 15 dias, ela já não precisa de mais muitos cuidados, né, assim, com relação a isolamento, ela já não está transmitindo mais o vírus, então, ah, ela já não precisa tá tão preocupada em estar tá transmitindo ele, e se ela tá bem, Sim. se sentindo bem, né, eu, eu falo para os pacientes, vida que segue, vamos embora, <risos> vida normal,
0: é uma coisa por boa, isso, porque...
1: Olha, parabéns, passou por isso, não tem risco de pegar de novo, provavelmente, eu não conheço desse tempo que eu estou trabalhando, ninguém que pegou de novo, então... É, e
0: está aí, com o IgG, né, já é. protegida e protegendo, né? É protegendo, né, exatamente. É, então, então é uma situação... E o que eu falo? Ela está no grupo aí que nesse momento ela saiu de um grupo de risco para um grupo privilegiado. Exatamente.
1: Curtir a gravidez, fazer o que faz bem para ela e para o bebê. É.
0: Bem, tem uma pergunta aqui da Alessandra. Existe, pelo Facebook, existe algum caso de complicação de lactantes? Ou seja, de complicação a mulher que está amamentando? É, Alessandra, até onde eu tenho o do conhecimento, não diferente de outros grupos, né? A gente sabe que ela, ela ter, poderia ter alguma complicação durante o período do parto, né? Então, mas, e se ela já é um lactante, já está com o um tempo mais longo de vida do bebê, e esse risco vai para o risco da população geral. Eu não sei se você quer acrescentar alguma
1: coisa. Não, isso mesmo.
0: Bem, é, vamos ver se tem alguma pergunta aqui do, do Instagram. Bebê que a mãe teve Covid corre o risco de nascer com alguma deficiência? Bem, a mesma questão, não tem nenhuma evidência de aumento de malformação ou de perdas do que na população geral que não tenha é, comorbidades e se não tem um agravo maior. Então, como o Dr. Alberto falou mais cedo, mesmo aquelas gestantes que precisaram de cuidado de UTI, que tiveram suporte, também a evolução foi bem satisfatória, né?
1: É, isso mesmo. Não, não tem relato de alteração morfológica do, do, do bebê, do feto, por conta do Covid na gestação.
0: Okay. Então, outra pergunta, que já, foi, já acabou de ser respondida. Não é verdade que lactantes não podem tomar a vacina? Não, não é verdade. Lactantes, né, mulheres amamentando, podem tomar vacina e já tem uma recomendação formal é, para que recebam a vacina, mesmo que ainda não tenham um, um número de mulheres amamentando grande, vacinadas, que possa ter uma evidência já forte. Mas ainda assim, o que tem... É, não existem evidências de que vá prejudicar o bebê ou de que vá prejudicar essa lactante. É,
1: mas como não tem essa, né, plenamente essa, essa, essa evidência, acho que a decisão é compartilhada. Né? O médico explica os riscos, avalia os riscos e discute com a paciente né, se, se ela entende e aceita esse risco e, e chega num acordo para vacinar ou não. Mas realmente não tem contraindicação. Sim,
0: sim. Aí tem um, aqui uma pergunta da Gisele, que é interessante, que é, no caso de vacinação para grávidas, haveria diferença em termos de riscos de tomar no primeiro, segundo ou terceiro trimestre? Sim, é, efetivamente é, não se faz a vacina de forma nenhuma no primeiro trimestre, porque nenhuma vacina, em função do risco, na né, fase em que... É, a gestante ainda está no, no período de, de formação né, embrionária, de transição embrião para feto. Então, essas vacinas são tomadas depois, e normalmente as vacinas elas têm sido indicadas a partir dos seis meses de gestação. Então, eu não sei exatamente em que período está a indicação da vacina da Covid, mas em princípio, elas são liberadas para uso após os seis meses. Alguma coisa, Beto, para completar? Não,
1: é isso mesmo. No primeiro trimestre na vacina, quanto mais mais evoluída a gestação, melhor. A
0: ah, pergunta aqui do Vander. Essa resposta positiva dos estudos pode dar segurança para as grávidas serem vacinadas? É, nós não temos uma resposta para segurança total. Mas o que a gente tem de evidências é, ampara a situação, a indicação da vacina... E principalmente considerando que aquelas com comorbidade, um risco maior de complicação, estariam nos grupos de risco para a complicação da Covid, que elas se beneficiariam com o uso da vacina.
1: Perfeito. Se o risco dela ficar doente excede é, é, o risco que a gente conhece da vacina até hoje, vale a pena vacinar, né? Basicamente Sim. isso. A outra pergunta. Ah, tem perguntas agora, assim,
0: virou. Aqui vai ser: tira dúvidas de <risos> né, vacinação. Quem já teve Covid deve tomar a vacina?
1: Sim, existe a recomendação. Claro que respeitado né, o período, a gente não recomenda que se tome a vacina antes de quatro semanas uh, do quadro de Covid, né, da, da questão da doença. Tem que esperar as quatro semanas, para um mês, mas tem a recomendação de vacinar. Sim.
0: Da Beth, né? os sintomas em recém-nascidos seriam os mesmos de um adulto? Não, não, Beth. Os sintomas são diferentes. Não tem como, nesse momento, entrar para colocar quadro clínico, para falar isso. Tá? Mas é, não se manifesta da mesma, da mesma forma, não. Doutor Alberto, bem, se você quiser lembrar de alguma coisa que você acha importante que seja dita agora, quiser passar alguma mensagem, tudo, aproveita, porque acho que pelo tempo aqui já conversamos bastante e podemos fechar. Mas eu, se tiver qualquer coisa que você queira colocar,
1: o tempo é seu. Ah, legal, não, obrigado, só agradecer mesmo. Acho que foi muito produtivo, hein? saiu muita coisa aqui hoje, <risos> é. <risos> Bacana, gostei bastante. Espero que todos tenham gostado, né? Tenham aproveitado mesmo. Acho que é, é isso, assim, é só... A gente, como profissional, que está se dedicando tanto, que está nessa batalha diária, né? Contra essa doença, a gente fica muito feliz quando, quando aparece alguma coisa que tenha potencial de, de melhorar e de eventualmente acabar com essa pandemia. Então, estamos todo mundo muito animado com essa vacina. Eu fico emocionado quando fala dela. <risos> então, então tá é pedindo, que a gente consiga resolver isso
0: logo. Agradeço imensamente aí pela, pela companhia que é nessa noite. Agradecer muito ao doutor Alberto. Alberto, parabéns aí pelo, pelo trabalho, pelo trabalho. Um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí. Com... Eu sei que você está direto com... na UTI aí, com os pacientes com Covid, eu sei que é um trabalho muito árduo, e que em algum momento, né? eu sei como pai, a minha preocupação era que em algum momento você tivesse a Covid, e você resistiu bravamente, veio ter agora recente, e eu sei que você teve a Covid, passou o tempo de isolamento, no primeiro dia que acabou a quarentena, você estava de volta na UTI, trabalhando é. Eu estava lá, né? Espero que a gente consiga se encontrar outras vezes aqui que... Prazerzão, está com você aqui. Tá? Prazer, pai. Bom grande. Beijo. E um beijo em todos e até segunda-feira. Um beijão.